0: Versículo 1, vamos a seguir nuestros estudios en Libro de Hechos, vamos a estar mirando un poco sobre el capítulo 3 en esta noche Y versículo 1, vamos a ir allí, versículo 1 de Hechos 3, vamos a mirar, dice así Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora que novena la de la oración los judíos oraban varias tres veces al día y la hora novena era las tres de la tarde. Era la última vez que oraban en ese momento. Cada día a las tres de la tarde, creo que era a las nueve, doce y tres. Ah, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. La hermosa. Para que pidiese limosna de los que qué, entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Le rogaba que les diesen, limo que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos saben que usted no puede dar lo que no tiene? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar Padre, gracias por esta noche, gracias por cada persona que pudo llegar Dios mío. Padre Espíritu Santo toma esta palabra y que alguien reciba algo de ti en esta noche Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y usted dice puede tomar su lugar, le he puesto a esta prédica lecciones de un lisiado. Lecciones de un lisiado, estamos mirando el nacimiento de la iglesia Y los primeros pasos de la iglesia los hemos mirado las semanas anteriores Y ahora la iglesia ya está trabajando, ya está, ya está establecida Y ahora están los apóstoles Pedro y Juan, ya están fluyendo como los líderes ¿verdad? Y en esta ocasión estamos mirando que van a orar a las 3 de la tarde van a orar al templo, Al templo se llama La Hermosa porque es un templo muy bonito De acuerdo a los historiadores es un templo grande, altísimo, tiene 75 pies de alto Tres veces más de alto que esto, quizás cuatro veces casi más que esto y algunos dicen que tenía bronce Alrededor del templo, otros dicen que tenía plata y oro No lo sabemos con seguridad, pero lo que sí sabemos era, es que era muy hermoso Era muy hermoso y hay algunas lecciones que vamos a Yo traigo tres cositas y algo más ahí que estaba mirando Que voy, yo puedo aprender de este hombre lisiado Una de las cosas que puedo aprender es que la gente quizás no conocerá tu nombre pero conoce quién eres, dice el versículo 10 que la gente cuando lo miró a él alabar y caminar y alabar a Dios Se dieron cuenta que era el que estaba lisiado pero no sabían su nombre porque la gente así es La gente no sabe que te llamas Juan pero sí sabe que no tienes trabajo, verdad No sabe que te llamas Panchita pero sí sabe que te has divorciado tres veces no sabe que te llamas, sino you know, Juanita, pero sí saben que eres la chismosa de la iglesia. Y eso es la, lo que este hombre tenía. No sabían su nombre, pero sí sabían que, quién era él. Sí sabían lo que hacía. Y, y esto esto está, está you know, Es muy claro. Si usted pregunta a alguien de la iglesia, oye, ¿cómo se llama esa hermana? ¿Cuál? La que danza así. You know. ¿Cómo se llama ese hermano que da el grito? Y, y usualmente no lo reconocen por su nombre, pero sí lo conocen por lo que usted hace. Sobre eso es lo que tenía este, este, uh, este hombre lisiado. Pero aparte de eso, vamos a mirar algunas cosas que están ahí y que vamos a, a ver si algo usted agarra esta noche. Amén, iglesia. Número uno, lo que yo aprendo de este lisiado es que tengo que tener cuidado. Con los que lo levantan o me levantan para dejarme caer Tengo que tener cuidado con los que me levantan pero enseguida me dejan caer ¿Cuántos tienen personas que a veces te levantan, te levantan, te dicen cosas bonitas Pero luego enseguida te la dejan caer bien feo y te tumban para abajo y te dejan caer, mira lo que pasa Versículo 1, versículo 1 Dice Pedro y Juan subían Juntos al templo a la hora novena La de la oración, versículo 2 Y era traído Un hombre cojo De nacimiento A quien ponían Cada, cada cuando cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo cada día este hombre, cada día venían sus amigos o familiares y lo levantaban y lo llevaban a la puerta del templo y lo tiraban ahí. En la tarde venían, lo levantaban y lo llevaban a su casa y lo tiraban en su casa. Muchas veces las personas no estamos lisiadas o estamos paralizadas por quienes somos, pero por lo que la gente hace con nosotros. Se lo voy a repetir muchas veces es la gente que te levanta para luego dejarte caer, la que te afecta en la vida, la que te hace dudar del amor, la que te hace dudar de la fidelidad Hay gente que te dice yo voy a estar con usted y en sí ya te das cuenta que están hablando de ti, hay gente que te dice te amo y luego te dicen te odio te levantan y te dejan caer, te levantan y te dejan caer Y usualmente esas son las razones por las que la gente se queda paralizada en su mente Se quedan lisiados en su mente emocionalmente Donde no puedes confiar en las personas Porque ahorita te levantan y te dicen algo bonito Y tú crees que son personas que están contigo Pero de repente te das cuenta que te dejaron caer y no hay cosa más triste saber que alguien en que tú creías te deja caer y esa era la historia de este hombre, este hombre lo levantaban, lo llevaban al templo y lo tiraban ahí en la tarde venían, lo levantaban y lo llevaban a su casa y lo tiraban allá Y era levántate y te suelto, levántate y te suelto Y yo no sé cuántas personas ahora hay donde usted no puede mejorar su pareja, su matrimonio Porque su pareja lo levanta y pum lo deja caer Y usted no sabe si sí es cierto o no es cierto ¿Yes? Alguien está pensando aquí, ¿qué, qué, qué está diciendo el pastor? You know, como pastor miramos, miramos la vida y, y usted ha quizá visto personas que han estado aquí fieles y un día nos prometieron estar con nosotros, nos levantaron y de repente, ¡pum!, te dejaron caer. Porque así es la gente. Y usualmente son esas las personas las que... Paralizan las personas, las que paralizan los matrimonios, las que paralizan el, 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 el éxito en la vida Los que aunque no queramos nos afectan y esa es la vida de este lisiado lo dejaban levanta lo levantaban y lo dejaban caer y eso lo mantenía a él en la misma rutina, en la misma situación, en la misma cosa, en, en el mismo mover, en, el, en la misma, en el mismo comodidad, porque había gente que no le ponían realmente atención, te levanto, te tumbo, te levanto, te tumbo. Vete a Segunda de Samuel, creo que Segunda de Samuel. Quiero rápidamente mostrar esto um, Dice Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo llamado Mefiboset quien quedó qué lisiado de niño Cuando Mefiboset tenía cinco años llegó la noticia desde Jerrel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla al enterarse la niñera Tomó al niño y que hizo y huyó, lo levantó y corrió pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado Si ¿Sí? ese es el mismo problema, Gente, la niñera ella quiso proteger a Mefiboset y lo levanta y comienza a correr Pero con el apuro de correr y esconderlo lo dejó caer y no hay cosa más triste que la persona en la que tú más confías te deje caer no, si usted leyó ese es hijo de Jonatán Él es el nieto de Saúl Mefibosed está destinado al trono Mefiboset está destinado a grandeza Pero porque alguien lo dejó caer Ahora Mefiboset está escondido en Lodebar Si usted lee la historia Donde Lodebar es el lugar del olvido Del silencio donde nadie se acuerda Y en lugar de ser rey ahora está lisiado Ahora está porque la gente que te levanta y te deja caer son los que más te afectan aquí, son los que más te duelen aquí, son las personas que te atan, que destruyen tu destino porque se aprovecharon de que un día te levantaron solamente para dejarte caer, por eso hay tanto divorcio. Porque en lugar de levantarte Y mantenerte aquí arriba Te levantaron y lo más alto Te subieron, más fuerte Cayó la cosa, más pesado Y esa es la vida de este Hombre, esa es la vida de este Este, este cojo que Está lisiado, no sabemos Por qué, verdad, que en este caso Pero sí tiene gente que Lo levantan y lo dejan caer Lo levantan y lo dejan caer Lo, lo llevan y lo traen solamente Para que esté subiendo y cayendo, subiendo y cayendo, número dos, número dos ah, Punto número dos si lo pones ahí mi hijo ¿Qué más yo aprendo de este lisiado? ¿Qué más yo aprendo de este lisiado? Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a donde a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limusna Versículo 4 Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo que le dijo míranos versículo 5 Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo lo que yo aprendo número dos aparte de que tengo que tener cuidado con los que me levantan y me dejan caer Es que para salir del mismo lugar necesito subir mis expectativas Eso me gusta mucho a mí porque si usted nota los amigos de, o familiares de este lisiado Lo traen todos los días, lo levantan y lo tiran en la puerta Lo levantan y lo tiran en su casa, lo levantan y lo tiran en la puerta Pero es un ciclo vicioso lo que este lisiado está haciendo todos los días Lo levantan y lo dejan en el mismo lugar y todos los días lo levantan y lo llevan a su casa Todos los días él cuando lo dejan en la, en la templo de la hermosa, en la puerta Él ve multitudes entrar pero él no puede él no puede entrar, so, él puede mirar a gente que pasa y que pasa y que pasa y está entrando a gozarse Y él quizás quiere y anhela estar en, junto con ellos entrar pero él no puede Lo único que hace en su vida con él es dejarlo en el mismo lugar, en el mismo todos los días es la misma historia, estás en el mismo lugar y estás en el mismo lugar porque no subes tus expectativas. Estás, no importa qué hagas, no importa dónde, estás en el mismo lugar, mentalmente estás en el mismo lugar, con tu matrimonio estás en el mismo lugar, nada pasa diferente y esto era lo que este lisiado tenía. Todos los días está en el mismo, pueden y Toda la gente está entrando menos Él Toda la gente está saliendo menos Él Él está ahí día, todo día tras día Mirando a la gente entrar pero Él no Él no y a mí me hablaba esto personalmente Porque yo decía yo no puedo estar en el mismo lugar De mi vida todos los días Yo no puedo estar en la misma situación todos los días Yo no puedo estar en la misma cosa todos los días Y estamos en lo mismo porque nada cambia Nada cambia y nuestras expectativas están muy bajas No estamos planeando, no estamos soñando Nuestro matrimonio es lo mismo, estamos en el mismo lugar Por más como si estamos en una máquina que de correr Por más que corremos y sudamos no nos movemos de ahí Y esa es la vida deliciada. 2023 yo le animo, 2023 yo le animo para que Haga algo diferente en su vida, donde no se quede en el mismo lugar La casa, la puerta del templo, la casa, la puerta del templo Todos los días está entrando gente al templo, Él no puede Todos los días está entrando gente a alabar a Dios, Él no entra Porque está en el mismo lugar, es un ciclo vicioso donde nadie lo mueve Ahí está todo el tiempo, ahí está todo el tiempo y la razón otra vez que está todo todo el tiempo ahí es porque no nos animamos a hacer algo diferente es porque no es porque nuestras expectativas están muy bajas no deseamos que nuestro matrimonio Se lleve mejor porque Es la misma rutina, el besito De despedida y el besito de Buenas noches pero no hay nada emocionante la, you know, El trabajo el, La llamada, el texto como Estás, no hay nada Diferente, es el mismo lugar En la misma situación y así está Este lisiado, está en el mismo Lugar, en la misma puerta Aunque quiera entrar no puede Aunque quiera hacer cambios No puede y así hay mucha Gente y Dios me hablaba a mí y me decía No, no tienes que hacer cosas donde la iglesia No sea lo mismo 2023 Tu vida no sea lo mismo 2023 Tiene que haber algo Sube la expectativa ¿A ¿Alguien está aquí? Están muy Serios en esta noche ¿Qué es lo, la rutina de usted que es usted está, se está envejeciendo Y está todos los días pasando lo mismo y es lo mismo, y es lo mismo Y cómo sé que era porque no tenía expectativa Porque mira lo que le dice versículo 4, versículo, versículo 5 Versículo ahí donde está Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo él está acostumbrado no si usted notó el versículo 4 cuando él pidió limosna pedro le dijo míranos ah, le, le, porque usualmente si usted va manejando verdad y y, y en la esquina donde la luz encuentra a un hombre que está pidiendo dinero usted usualmente qué hace ¿Yes? no lo quiere mirar para no sentirse comprometido a qué y, si, y él piensa no él sabe perfectamente qué está haciendo usted ¿verdad? Porque eso es lo que usualmente todo mundo hace Tratamos de pensar que no hay nadie ahí so, No quiero decir nada, no quiero verlo para que no piense que le tengo que dar so, Cuando Pedro le dice a él míranos Él se emociona y enseguida yo imagino que Pero él esperaba la moneda, la cora El 25 centavos el dólar, él está esperando lo que está acostumbrado a hacer Nosotros atraemos lo que hemos sido acostumbrados a tener Nosotros atraemos lo que hemos sido acostumbrados a recibir Por eso mujeres que se divorcian tres, cuatro veces Sus hijas van a divorciarse tres, cuatro veces Esperamos que en ese caso no, ¿verdad? Hombres que son borrachos siguen de borrachos igual Hombres que son infieles siguen de fieles como papá Porque nosotros atraemos, es la ley del imán La ley del imán dice que nosotros atraemos Lo que estamos acostumbrados a vivir Y eso este hombre está acostumbrado a tener una cora A tener un dólar y está, está esperando Y, y, y Dios quiere ser algo más Dios quiere, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo más grande, más fuerte, más poderoso, pero porque nuestra expectativa está tan bajita. Es que soy mexicano, es que soy venezolano y no sé hablar inglés, es que soy hondureño y apenas llegué de Honduras y yo no, 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 no sé hacer nada. No, 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 escúcheme bien. En Dios tenemos el acceso a la, a la posibilidad de Dios cuando para nosotros es imposible hacerlo. En Dios no hay límite el poder, me está oyendo. En Dios, usted ponga serio con Dios y comience a soñar y comience a poner y comience a cambiar ese matrimonio donde está muerto el matrimonio. Porque es lo mismo, no sale del mismo lugar, no sale del mismo beso desabrido, no sale el mismo saludo, ¿verdad? Porque nadie hace nada La expectativa está súper abajo Nos soñamos Cuando nos metemos a clases de inglés Porque no soñamos, no, no, no hacemos nada y nuestra raza hispana estamos tan acostumbrados a acomodarnos en lo mismo y, y move, a crecer en lo mismo y, y morir en lo mismo, jovencito, jovencita usted no tiene que seguir los pasos de su papá ni de su mamá, usted puede romper ese ciclo horrible donde usted va a decir no yo voy a salir, mi expectativa no es lo mismo mi familia no tiene que ser mi molde, no, mi molde. Dios va a ser mi molde para mí y yo voy a ser algo mejor, más grande, más poderoso. Oh, más, hazlo fuerte, señoras. Y el problema con este hombre, él espera recibir algo. Él espera recibir algo. Él no está esperando recibir mucho, él no está esperando recibir algo grande, él está esperando recibir su dólar, su corita. Eso es lo que está esperando recibir y por eso nosotros no estamos trabajando no estamos planeando No estamos diciendo que vamos a Hacer esto diferente en el Matrimonio, en mi vida Personal, voy a comenzar a leer Más la palabra para meterme Más en Cristo y, con, y tener Más fe y creerle más a Dios Voy a conocer más la palabra para, para Poder enseñar a otros y ser Líder en la iglesia, voy a comenzar A, a crecer yo personalmente Leyendo más libros, alguien me está Oyendo, no, no y esa es la misma Historia y este hombre estaba en la... No salía de lo mismo, no salía de lo mismo la casa, la puerta, la casa y todo el mundo entrando todo. Pero él no entraba, no entraba por su limitación de su expectativa que no estaba esperando nada más Póngase a pensar cómo va a estar mi vida de aquí a cinco años Cómo va a estar mi matrimonio de aquí a cinco años Yo me he puesto a pensar cómo va a estar la iglesia de aquí a cinco años y me da miedo porque yo no espero que esté igual, yo espero que algo sea diferente, que algo sea, que algo cambie, que Dios haga algo Pero tengo que comenzar yo a planear y a orar por eso para que se haga realidad, me está oyendo Si usted quiere hacer cambios comience a planearlo, comience a mirarlo y comience a orar por eso Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte So, para que yo salga del mismo lugar Yo tengo que tener una más alta expectativa Mira lo que dice uh, Efesios 3.20 Se lo voy a poner porque eso me ha ayudado mucho Y aquel que es poderoso ¿Para qué? Para hacer ¿Cuántas cosas? Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros, en usted y yo hay un poder que viene de Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que usted está pensando que Dios puede hacer, alguien ha recibido más de lo que usted esperaba, alguien ha Aquí un servidor ha sido mucho más de lo que yo esperaba Y déjame decirte ese poder está en usted so, Si hay algo que usted está estancado ahí Y usted no piensa que no puede salir Acuérdese Dios quiere hacer más de lo que usted está esperando Dios puede hacer más de lo que está esperando Porque ese poder actúa en cada creyente Y cada creyente tiene toda la oportunidad De experimentar el poder poderoso de Dios Que puede hacer más de lo que usted piensa se imagina, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Yo sé que está frío, yo sé que está frío Lecciones de un lisiado Yo puedo mirar a este lisiado que está ahí Tiene más de 40 años y no cambia nada Más de 40 años en lo mismo, la puerta y la casa la puerta y la casa No es y cuando le dicen Te voy a dar algo Él espera que le den su dólar Su corita para estar contento Porque está acostumbrado a eso Dios quiere romper A lo que estamos acostumbrados Nosotros, sabe usted eso Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas Donde va a romper la costumbre Va a romper el molde de lo mismo Donde Dios se va a, ex, a, a exaltar en lo alto Porque Dios quiere romper moldes en nosotros Donde no quiere que sigamos igual No tiene que seguir la misma rutina, lo mismo Puede salir de ahí usted Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Qué más yo aprendo de este hombre? Número tres lo que Jesús no ha hecho todavía no significa que no lo va a hacer Me encanta esto porque mira si usted va al texto versículo 6 Versículo 6 mira lo que dice Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda, mira el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, ¿qué hizo? Le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tofillos. ¿Están mirando eso? A mí, qué increíble fe tiene Pedro en ese momento. Qué increíble fe donde él sabe, ok, yo lo voy a levantar en el nombre de Jesús. Dame la mano, ¡pum! ¡Arriba! ¡Taz! Y ese hombre fue sano instantáneamente. Si usted se fijó, antes de levantarlo Pedro le dijo, no tengo plata ni oro Pero lo que tengo, te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Note eso, muy importante En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Estaba escuchando una historia verdadera Donde un pastor muy conocido, Chuck Smith Americano. Él una vez está teniendo una, una, una este, uh, campaña de sanidad Y uh, ve entrar a dos señoras americanas Con un hombre en silla de ruedas Y ese hombre entra por la puerta de la iglesia Y lo bajan a, a donde está el predicador Para que ore por él Y Chuck Smith dice que él sintió en su corazón Dios va a tener que, ahora lo va a sanar a este hombre y yo voy a orar por él y lo voy a levantar Y cuando viene el hombre, él you know, emocionado por lo que él siente que va a pasar Agarra a este hombre en el nombre de Jesucristo, levántate y anda Y lo agarra de la mano y levanta al hombre Y Chuck Smith está bien emocionado porque el hombre está parado Y todos los demás mirándolo ahí, y las amigas, las señoras que lo miraban Y él se queda, deben de estar dando gloria a Dios por lo que pasó es que nosotros no veníamos para que lo sanara porque estaba incapacitado. Él tenía una fiebre y quería que orara por él porque él puede caminar. Eso <ríe> so, so se queda. You know, pero lo que, lo que me impacta es que este hombre fue levantado cuando Pedro le dio el poder y le, le dijo en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Escuche bien Capítulo 4 dice que este Hombre tenía más de 40 años De edad y si usted leyó Versículo 2 dice que Todos los días Traían a este hombre Y lo ponían en la puerta Todos los días, en otras palabras El Señor Jesús Murió de 33 años de edad Por 33 años El Señor Jesús entró a ese templo Y Muy probablemente cada vez que lo que Jesús entraba Ahí estaba ese hombre Ahí estaba ese hombre Pidiendo limosna Pidiendo limosna Y obviamente los, los uh, Historiadores dicen Y creen que Jesús lo miró Muchas veces Pero nunca lo sanó Jesús pasó muchas veces por la Iglesia, por la puerta De la hermosa, pero no fue Sano porque no era su día Y por más de 30 años Jesús pasó por ese lugar y ahí estaba ese hombre pero nunca fue sanado Nunca fue sanado, esta, esta historia de Pedro y Juan está recién, recién comenzando la iglesia Jesús se acaba de ir quizás dos, tres meses antes, eso está recién ido Jesús es, es algo donde comienza la iglesia, eso es obvio que este hombre por treinta y tantos años Conoció a Jesús o por lo menos Jesús pasó por ahí y Jesús pasó por ahí Pero no recibió el milagro del Señor ¿Qué está diciendo el Pastor Mancera? Es que lo que estoy diciendo es que si no lo ha recibido todavía, no significa que no lo ha recibido, ¿me está oyendo? Si no lo ha recibido todavía, muy probablemente espérelo creyendo lo que va a recibir y siga clamando a Dios porque Dios lo va a dar un día, ¿me está? Quizás no fueron su día cuando Jesús pasó aquella vez, aquella otra vez, no era su día, pero ese día era su día. Y quizás no fue a manos de Jesús, pero sí fue a manos de Pedro que tenía el poder. De Jesús sobre él y vino Y lo sanó, el hecho de que No ha pasado, no significa Que no va a pasar, el hecho De que usted no ha visto su milagro No significa que no va a venir El hecho de que no ha recibido lo que usted Espera, no significa que no lo va a Recibir, simplemente no ha Llegado su día, pero ese Día viene, mientras usted esté esperándolo y creyendo Yo voy a seguir creyendo Y yo sé que mi día Va a llegar, no importa si pasan cuatro meses Meses, cinco meses, un año, pero va a llegar. Now, si usted nota, Pedro le dice: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si usted conoce, Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y siempre le decían Jesucristo de Nazaret. Si usted va a la Biblia, siempre le decían de Nazaret, ¿por qué? Porque Nazaret era un pueblo muy pequeño, insignificante y algunos comentaristas creen que cuando le decían Jesús de Nazaret Era para hacer burla de él, era para avergonzarlo de dónde había venido, era para hacerlo sentir mal y en esta vez Pedro viene y le dice al paralítico en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Levántate y camina Y cuando le dijo eso Automáticamente levanta al Paralítico y comienza a caminar Y comienza a brincar Y comienza a alabar a Dios Porque lo que el diablo usó Para avergonzarte en el pasado Dios lo va a usar para levantarte mañana Lo que el diablo usó para hacerte sentir Mal, Dios lo va a usar para decirle A la gente lo que Dios ha hecho por ti Me está oyendo iglesia y eso es por lo cual Decían Jesucristo de Nazaret Porque lo querían avergonzar pero esa palabra era la que tenía poder Para levantar a los paralíticos de sus, de sus lugares Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios va a usar lo que el diablo quiso avergonzarnos Para poder levantarnos mañana Para que vean wow lo que era Él Pero ahora lo que es Él Wow lo que hacía ella Pero mira lo que ahora está haciendo ella Y esa es la historia de Cristo en su vida so, El hecho de que quizás no lo ha recibido No tiene que significar que no lo va a recibir, y cuando lo reciba, usted dice en la Biblia que el el Paralítico entró caminando Saltando y alabando A Dios y la gente lo miró Y dijo wow Él es el que estaba pidiendo limosnas Y se aterrorizaron porque Un día cuando usted no podía Celebrar su victoria Va a llegar ese día donde la va A celebrar, donde va a decir Cristo me hizo mi milagro Y si usted se mantiene en fe Si usted se mantiene creyendo Dice Jesús, creyendo lo recibiréis Entonces tarde o tarde Temprano va a decidir su milagro y va a comenzar a celebrar lo que Cristo ha hecho en usted No sé el hecho de que no ha pasado, el hecho que no lo ha tenido no significa que no lo voy a tener Me está, Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Qué es lo que usted ha estado pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted ha estado clamándole a Dios que no ha pasado? Y nos hablábamos el domingo de Zacarías Cuando el ángel Se le aparece a Zacarías Y, y le dice el ángel Vas a, Tu esposa va a tener un hijo Y Zacarías dice yo ya estoy viejo Y el ángel le dice pero yo soy Gabriel Zacarías le dice yo soy viejo Y el ángel dice yo soy Gabriel Que está delante de la presencia de Dios Y traigo mensaje de Dios para ti Tu esposa va a tener un hijo Lo creas o no lo creas y yo le animo Iglesia a que este año 2023 Agarre un espíritu de fe Y comience a creerle a Dios Que aunque quizás Usted sea débil, Dios Es fuerte en usted, aunque quizá Usted ya sea desanimado Dios va a hacer su obra en usted Me está oyendo, comience a pensar Y a creerle a Dios, no importa qué tan viejo se sienta No importa qué tan fuera de tiempo Crea que es la cosa, usted Sígale creyendo a Dios Me impacta que por treinta y tantos Años Jesús pasó por ese Templo, esa puerta y ahí estaba Ese paralítico pero nunca lo Sanó, oh pero llegó el Día donde Pedro y Juan iban a pasar por ahí y Dios les iba a inspirar a sanar a ese hombre Que por más de 30 años estaba pidiendo su milagro y no pasaba pero ahora llegó el día Donde va a pasar, donde va a verse realidad, lo que no se ha hecho realidad ahora es realidad Todo por el poder de Dios en una persona Y una cosa que nuestra iglesia necesitamos aprender Es a actuar en fe Cuando Pedro agarró la mano al paralítico Y lo levantó, eso es fe Porque el paralítico nació lisiado Nació sin poder caminar Nació cojo so Para que algo pudiera hacer Dios Pedro tuvo que tomar la iniciativa de la fe Y agarrar la mano y levantarlo y usted y yo no tenemos que quedarnos en la misma rutina como estaba este hombre, tenemos que hacer algo en fe donde nos va a sacar de la rutina, nos va a sacar de lo mismo, la puerta, la iglesia, la puerta del templo, la iglesia, no podía entrar, no podía entrar. 40 años no podía entrar hasta este día que ahora sí pudo entrar y cuando entró en ese templo, entró celebrando el poder de Dios de Nazaret, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Levanta tu voz y dile yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús, agarre la fe en esta noche y lo que usted está esperando, usted diga yo lo voy a tener, va a llegar mi día, va a llegar mi día donde yo voy a celebrar con él, como este hombre Saltando y alabando a Dios Entró a la iglesia, agarrados de Pedro y Juan Iba saltando, iba clamando Gracias Dios, gracias que, Porque por fin tengo mi milagro Por 40 años lo esperé Pero ahora está pasando Cierra tus ojos, cierra tus ojos sabe